0: 好，欢迎收听不一定广播，我是小马，我是少字。嗯，这期节目呢，我们开始给大家放送我们的听、哦，我们的马勺音乐榜。嗯<笑>对。然后在开始节目之前，宣传宣传一下我们各种收听方式，大家可以在上面微微信公众号上，不一定 FM 上。我在干嘛？
1: <笑>不好意
0: 思，我今天有点大家可以关注我们的微信公众号不一定 FM， 大家可以在上面找到月评推送、音乐随机场，还有每期节目的歌单。在每个推送的后面都会有乔到10个个人微信号，可以通过那个加他的好友加入我们的听友群。在听友群里面，大家就可以参与我们的那个听众选择榜的企划。然后我们还有个微，我们还有个网站叫做不一定点 me， 也就是不一定的全拼点 me。大家可以上在上面找到使用泛用型播客后端订阅我们节目的方法。嗯。然后呢？我们这一期给大家，这两期给大家放送的是我们前二十的歌曲，以及、嗯、我们虽然没有进入前二十，但是特别提及想跟大家。聊一聊的一些对歌曲对
2: ，因为前二是有三张专辑已经在听众选择榜里面讲过了，对，分别是这个第一的万青，嗯，然后还有这个梁博的那张专辑，对，还有拍戏少年的专辑，是,是的，这三张专辑
0: ，对，然后所以用这个跟大家再挑，先来聊聊我们的这个特别提及的专辑，<的>特别提及专辑基本上就是我们俩某一个人评分很高，或者我们觉得说虽然他们。遗憾没有进前二十，但是还是很不错，就是有很大突破对。对对对对对对。然后现在这首歌是来自沉默演讲的《太史公之意》，是出自他二零二一年的专辑《不稳定的规律：有序混沌》。这张专辑是赤铜音乐发行的，在我们的专辑榜上排名是第三十五名。我的年度排名是第四名，少德老师的排名是第一百三十一名。嗯<哼>、啊、然后。呃、哦，单曲榜上呢，这首歌也被选到了我们的单曲榜里，让大家评价。在365首歌里面，它的排名是第85名，其实还可以。对，第85就很靠前了。关键是它不是一个特别人正宗的，对的对<的>，又不是像万青有那么大名声的一个团，是是是，也很不错。嗯、然后这张专辑是我非常非常喜欢的一张专辑，所以我排到了第四名的位置。嗯、呃，然后我觉得他这张专辑非常的。复杂，然后情感非常的充沛，你能感受到他的这种溢出来的那种才华。嗯哼，而且他是这个，实际上是一张双专辑，对吧？双 CD。对，双 CD， 他是有二十多首歌。嗯哼，你就觉得哦，他这个有点过于长。对，我我说实话，就是我觉得他如果惊险成一张会更好，就是可能评价会更高一点。就是他这么多，听起来是有点累了。嗯<哼>但是呢。就也都很好，我自己觉得是听下来之后是那种非常酣畅淋漓的那种爽感。嗯、<哼>我今年特别喜欢听摇滚的专辑， <Okay. S 2> 可能跟自己的心情也有点关系。嗯、最后一首歌的时候，我们会我会简单讲一下，然后这就是我今年特别能吃得进去的一种曲风，嗯、<哼>就就是摇滚的这种大开大合，然后呃非常粗粝，非常。就是那个把你给整个包裹进去的那样的一种曲风，所以我是非常喜欢这张专辑的。OK， 这张专辑有一个很有趣的地方，
2: 它的制作人是路希文。路希文是谁呢？是给傻白做专辑的，做这张专辑的
0: 制作人。哦嗯、但我就但我觉得他这个味儿比较傻白的要对。嗯、呃，因为这是本来就是摇滚乐队，对对对。城门<对>
2: 演讲是零九年就成立了，那说实话我之前没有听说过这个团。我也是，对,对他最开始想叫《国王的演讲》嗯，但是因为刚取完名字之后，那个电影就上映了， okay, 拿了奥斯卡奖、uh, 所以他就变成了呃那个沉默的演讲。
0: Uh,
2: <okay> 然后他说他们的所有的状态呢，都是要找这个，因为你一个演讲是不可能沉默的，嗯、所以他是在搞这个冲突、矛盾、对立，嗯、还有碰撞、融合这样一个概念。
0: 是对、嗯、对，就是你从这张专辑里面也能够很多歌里面都能感受到这种强烈的冲突感在里面。
2: 对，包括他的专那
0: 个名字《不稳定
2: 的规律斜杠有序混沌》，你看有序还混沌，对这个事情就。怎么说呢？就是什么像那个什么夏天的雪一样的这种感觉，对对对对对
0: 对，矛盾对立，然后这个统一，傍晚的晨曦什么的，是的，对对对，都是这种感觉。而且我其实，在听这张专辑的时候，我一直以为他们是个台湾乐队啊？是吗？为什么？因为他们很像那，因为他们的主唱很台湾，是吗？感觉有一点点台湾人在去唱那种大陆歌的那种感觉，就是那种华北平原的那种感觉。对，然后。呃，还挺惊喜的。当我知道他们是一个大陆乐队之后、哦，是这样吗？就是因为我觉得我可以去看他们的演出了。OK， 好吧。对他们有演出，我一定会去看。嗯
2: ，这首这张专辑里面，我特别喜欢《太史
0: 公之意》这
3: 首
2: 歌，嗯、因为我我听了这首歌的前奏，我对他的期望就很大，因为它不是一个一般的人会用的一个前奏。嗯，它是一个就是像倾泻而下的那种感觉，嗯、对,对对，就是像一一瀑布倾泻而下的那种爽快的。感觉，嗯、但是其实听完之后我是有一些失望的。为什么？因为我觉得他的这张专辑一直都缺一个爆点，嗯、缺一个爆发点，嗯、就是他的爆发点居然在开头，在在专在第一首歌的前奏这里，然后就导致我对后面的歌都没有什么印象啊。是对，对，多少会有这样的感觉。是，然后再有一个就是我其实不是特别喜欢主唱的这个声音，嗯、我觉得他有点 hold 不住。就 hold 不住他想表达的庞大的事情，包括 hold 不住他的编曲，对
0: ，是是，有
2: 这个是他的缺点啊，这个是他的缺点。但是我还是很喜欢这张专辑，我的一百三十一还是在 A 减的范围。对，因
0: 为小老师听了六百零七张专辑，所以一百三十一还是很靠前。对对，是很靠前的。我挺喜欢这张专辑
2: ，我忘了当时我没有给你推荐他们，应该是有给你推荐的，有
0: 的，有对，你最早给我推的就是这首歌， OK， 然后我就当时就被他们抓住了。对，你
2: 去听了他们的现场吗？我没有啊，不是他们是吧？对你听的那个荒荒室是吧？荒室，对对对，其实我觉得他们跟荒室，他们像是没有那么搞怪的荒室，没有那么怪异的荒室，对对对，是吧？他们更直抒胸臆一点，对对对，就我我我只是他们的音乐上也没有那么多弯弯绕，是，但是呢，它虽然不弯弯绕，还是跟正统的音乐不一样
0: 的，对，它还是复杂
2: 的，对对对对对
0: ，就是很很好，我非常喜欢这张，嗯。OK， 那我们来听我们的那个年度第三十五名，来特别提及，对，沉来自沉默演讲的《太史公之意》。
2: 不稳定的规律，有序混沌。我们是专辑党。大
0: 一个特别提及的是萧亚轩二零二零年底发行的专辑《Naked Truth 赤裸真相》，然后是由铁碗音乐 Take One OK 嗯哦哦、oh, 这样吧、嗯、Take One 发行的，然后在我们的专辑榜上是排名第二十三名，差一点就进了我们前二十，然后我的排名是一百一十六张专辑里面排名第十六名，嗯、少子老师是六百零七张专辑里面排名三十五名，都还是给。嗯的不错的评价的，然后现在这首歌是专辑里面的歌，嗯、叫做《当你和心跳一起出现》。对
2: ，然后当时的单曲榜就听众选的榜里面排名是第三十八，也很靠前，非常<是>靠前了。对对对。对嗯、然后这个歌是我跟小马商量，就是如果要特别提及的话，需要特别提及谁？小马特别提出来，一定要特别提及一下萧亚轩。对,对,对，这个说实话也挺出乎我的意料的，嗯、就萧亚轩在。沉浮了这么久之后、啊，还能拿出来一张质量很高很高的专辑，我必须承认，我给他排的很靠前，是有一些历史家常在里面的。嗯、就是他能做到这个地步，我已经很开心了，很感动。<笑>对，就<对>我觉得孙燕姿不一定能做到这么好。对对对对，是的，嗯、是吧？对，我很怀疑我给孙燕姿会不会排到两百名开外去
0: 。OK， 嗯，嗯对，然后那个。这张专辑实际上是在二零一七年的时候就已经录完了，嗯、<哼>但是因为邵亚轩一直身心欠佳，所以一直到现在才把它发出来。<吗>正好是他出道二十年的时候发出来
3: 。对对。对
0: 然
2: 后你知道这个消息之后，就会发现邵亚轩太牛逼了
0: ，<对>因为他过了三年，他
2: 居然一点都没有落后。嗯<对>，就是他该很潮的歌还是很潮，<对>但是我没有给他听更潮的歌，就是这首歌，很多人跟我的感觉是一样，梦回维京啊。<对>摇钱附体是的,是的，是的、呃。他这个铁板音乐 Take One 是陈伟的音乐工作室。嗯、陈伟就是给呃萧亚轩做《明天》做爱的主打歌的那个制作人。嗯、对，是非常会做快歌的一个制作人。嗯、所以萧亚轩这张专辑里面没有一般意义上的苦情慢歌。嗯，最慢最慢的歌也就是这种风格了，中速的 R&B， 中速的舞曲。嗯、然后会有很激烈的那个很女王式的那种歌。我觉得。萧亚轩上一张专辑叫《不解释亲吻》，那张专辑让我非常的失望，嗯、就是说，你就会体现体会到萧亚轩的审美不行，嗯，就是满脸褶子了，在那装十七岁，就是装十七岁也 OK， 也有人可以四十岁的时候表演的像十七岁，但他问题是，他真的不像十几岁，对，就是他是用了一个错误的皮相展示出来了一个东西，对，但是。这张专辑就很成立，我觉得他是萧亚轩是有魅力的，就是他总是能吸引到那些小鲜肉。我是能感受到他为什么能吸引到那些小鲜肉的。他通过这些专辑，他展现出他独特的那种闪光的部分。对对，对是,的是的，是的，嗯，就相当于是呃，世人对他的期望和他的呈现和他实际呈现和他内心想呈现的东西合而为一了。嗯嗯之前呢，也不能说萧亚轩就是惹人厌的那种啊，嗯、但是萧亚轩他本人想呈现给大家的。可能是十七岁的东西，嗯、但他毕竟
0: 呈现不出来十七岁。对他，他没有办法接收到。<对>你说让郭靖去呈现十七岁、嗯、<哼>三炮，也许还可以，嗯、<哼>他还有一点点少女感。是但是萧亚轩其实并不是那种少女的那种感觉。对，因为萧亚轩从
2: 出道起给人感觉就是 modern， 就是很摩登。嗯，就是我觉得四大三小里面，萧亚轩早期的萧亚轩是最最高级的。对。就当时就是走在时尚前沿的，嗯，对，那到了什么那个钻石堂的那个时候，我觉得就是嗯，有点不太行。然后这个时候又回
0: 来了，嗯、又回到了时尚的前沿。是的，对，
4: 嗯
0: ，就而且我觉得在二零二零年这个时代，能听到一首，能听到一张质量这么高的一个传统的华语流行音乐很难得。嗯哼，哦、呃，就是这张专辑，说实话，你放到十多年前，它可能就是一般的一张。当然也也算不错的了
2: ，我觉得也不是一般了，就是也还可以。对，因为因为什么？因为华语流行乐一般正统的华语流行乐不是这样的，嗯，正统的华语流行乐一定要有一个苦情慢歌，啊、或者是拿苦情慢歌做第一主打
4: ，嗯、
2: 啊，就是。你想蔡依林的看《看我七十二变》里面还是还有什么《奴隶船》呀一样的东西，嗯《Play with p a y 里面还有《纯语》这样的，就是苦的不行不行的歌，嗯、但是虾圈没有，所以它并不是一张正统的流行乐专辑。对对、嗯
0: 、对，但就是反正是很很很惊喜，是就是而且让找到了那种青春的感觉
2: 。对对对对，<笑>我觉得他这张专辑还蛮完整的，嗯、就是他贵就贵在他完整，然后他呈现出很洒脱的一个状态。是的。就是说，就是有的人就是他去骂人啊，你就觉得他骂人没有底气。嗯、但是萧亚轩说不是东西的时候，你就觉得这个人真的不是东西。哈哈哈哈哈，是他是他是有一股中气在里面的。对，真的希望就是也也，我觉得也没有必要做这样的希望了。我觉得萧亚轩开心就好。对对,对对。但是他开心的，就是顺便也可以让我们歌迷开心一下。是的，对，是的。真的就是萧亚轩还是有有魅力的。就是他审美是他个人的那种偏好是一个方面啊，但是他能呈现出来的东西确实不是所有人都能呈现出来。我觉得可能在华语乐坛你很难找一个平替出来。是的，对，嗯、可能就是会有跟他不相伯仲的人，但是不能平替，嗯
4: ，就是有差
2: 异的。<对>就有有一些东西只有萧亚轩做得好的，对，对所以还是希望萧亚轩。顺便发发专辑，对对,对对，是，对，就是陈伟辛苦陈伟老师了
0: 。<笑> OK， 那我们来听我们特别提及的这张专辑，来自萧亚轩的《n i c k Truth 赤裸真相》，然后这首歌是《当你和心跳一起出现
5: 》。醒
0: 来双眼
5: 迷蒙空白了有几秒钟。是什么浮上心头，让人赖在被窝，让人舍不得走？也曾经搜了一首情歌，重复猜测。时间收尽了冷落，于是掉头就走。今天之后，有你的笑容。
0: 我们的这首特别提及是来自郭采洁的2021年发行的专辑《Volumes Thirteen》，1986 属羊，然后是呃接生和游牧城市发行的这张专辑，在我们的专辑榜排名是第二十一名，然后我的排名是第二十二名，邵老,老师排名是第二十七名，然后我们现在就听到这首歌是呃这首这张专辑里面叫《拿酷拿》。嗯啊，然后我们单曲榜里面选的是另外一首歌，是《Never Let Me Go》，是排名第三十六名，也是比较高的一个评价。<对>嗯然后这张专辑是郭采洁跟那个伊德尔，伊德尔之前在上一年的我们年终榜上面是那个有他一首歌是吧？对对对，嗯、呃一一块合作，他俩应该是在谈恋爱。就最近有什么新的八卦吗？好像没有，好像一直在一起。就就是在一起，是吧？对对对，就郭台杰频繁的上各种节目，就感觉他还挺幸福的，嗯、就是那种小女生的那种状态就回来了的那种。
4: 嗯
0: 、<哼>然后，呃，他们俩一块成立了这个叫做游牧城市的厂牌。嗯、<哼>所以，因为伊德尔是一个内蒙的蒙古族音乐人，所以他有很多这种。呃，游牧的概念，然后呢，又有很多电子乐的，因为他本身做电子乐的嘛，是，然后他会做很重的那种电子乐，是，然后把这些元素都放到了郭采洁这张专辑里面，然后郭采洁也一摆脱摆脱了这个故里的那样的一个状态，然后呃，找回来他作为一个歌手本身的那种灵魂，然后在这里面非常。非常自我的在做一些事儿，比如说像这首《那哭那》这首歌呢，他就用了各种各样的语言来唱一首歌，<是>你也不知道他在唱什么，但是听着还是挺挺有意思的啊。嗯、这个
2: 郭采洁作为歌手，其实一直都不差的，对，就是包括她最开始就是可爱小女生的那个路线、嗯、也不差的。就很多人的童年回忆都是郭采洁，嗯,嗯他上一张专辑叫什么？爱造飞机是吧？对,对，呃，说实话我没有很喜欢，但是你也不能说他很差，对他他是有一些想法在里面的，嗯呃，郭采洁的唱功和音乐上的审美要比他的这个表演技要好很多，是的，对对对，是
0: ，就是呃，而且郭采洁今年。呃，去年一直在大陆这边活动嘛，就是在上综艺啊，嗯、<哼>也在上一些音乐节目，我、嗯、<哼>觉得还挺灵的。就是就是有一阵子他演了《小时代》之后，他干什么都特别像顾里嘛。他现在就完全把那个状态给摆脱出来了 ，OK， 还是非常令人感动的、嗯。这张专辑整体的
2: 氛围都是电子迷幻，嗯，因为呃，就我们那个朋友袜子袜子老师。他们不是做那个叫什么呀？月相标啊，月相标。他们评了这张专辑，嗯、我觉得他们的评价就很中肯啊。就是首首先，它从形式上是非常好的，嗯、就是很高级。对于一般的流行音乐来说，到这儿就很不错了，嗯、但是如果你要放到整个大的音乐，尤其是你要把它归到电子音乐门类跟独立音乐一块去比呢，可能就缺了一些东西，就是它还是形式至上。是的，对，是形式先行的一个东西，它缺了一些内核式的神的东西。就比如说这个拿库纳，他到底想唱什么不知道，但是他就有一个响在这儿，对对对然后还挺美的，挺好听的，嗯、仅此而已，是是、嗯、这样的感觉，对。对
0: 所以我觉得是这样，就是他更像是他们两个人，或者说他们整个团队在玩嗯哼，玩出来了一张专辑，没有想过做，就是没有特别想做的特别深刻的，对，也没有想就是概念先行，我们想要做一个什么样的主题啊，<对>我们往里面填。他们甚至
2: 没有想秀恩爱，我觉得。是，对，没有任何，好像没有什么爱情的歌曲在里面，对对对，是也是很奇怪的一些曲子，什么苹那个叫什么苹果来着有一首歌，反正反正很长歌名很长的一个名字，啊、反正你看到歌名就觉得不懂、嗯、就要干嘛，<是>呃，你说的我们就是情商高一点说，说这个东西是想象力天马行空，嗯、啊，但是想象力天马行空其实背后你还是要落在哪里的。才可以<对>是吧？是，嗯，嗯然后我们在单曲榜选的那个 Never Let、like、You Go， 还有现在发的这个 Nakuna， Nakuna 应该它是它最早发的第一首歌是吧？这个专辑里发的第一首歌，<对>我当时就在犹豫到底给大家听 Nakuna <对>还是听那个 Never Let Me Go。呃 ，Never Let Me Go 是一首纯英文的歌，然后这个 Nakuna 呢是一个又有英文又有中文又有日文的一首歌。嗯、我当时是犹豫了很久的，因为我记得其其实哪首歌。都不是正统上的那种好听，啊、嗯，对。然后呢，又不，都不能反映他整张专辑的一个状态，因为好像《n e v e Let y Go》是他专辑里面少数的几首英文歌，嗯，大部分歌还是拿中文唱的，对，对也不是很能反映他专题专题的这个整体的感觉。所以我其实没有太搞懂他这个专辑整个想要
0: 讲什么，当然、嗯、也可能是我们理解的不够或者听的太少导致的。有可能对，嗯、但反正就是他，我觉得他自己也这关于他为什么叫属羊啊什么的，就就是说了一些，说了等于没说的东西、嗯呃。对，就是当你不知道该怎
2: 么弄的时候呢，有几个好的办法，比如说这是一本小说集啊，啊
3: 啊比
2: 如说这是我几天的梦，
0: 对，这是《一千零一夜》啊，啊
3: 这个就<对>就
2: ,就
0: 可以了。对，我带给大家念一下这个、嗯、这张专辑的文案啊，就是这部分、嗯、说郭采洁，呃是。属羊的，然后这张专辑也是他作为独立音乐人向世界、向重生的自己交出的第一部完整的作品。在此之前，他按下过音乐事业的暂停键，也经历过无数个失眠的属羊之夜。但是多年以来，他始终在排演自己的练习曲。截取诗歌、影像、音乐等艺术养分，细腻的触摸体悟日常生活的点滴，这些人生练习与自由的表达方式，编织出一片流光溢彩的个人宇宙，让郭采洁能够放心的把自己交给创作的本能。小品文选集式选,选集，这张专辑由此诞生，就基本上容纳了刚才邵老师说的各种各样的元素。对对。对但我觉得总体上还是要表
2: 扬的啊，就是不错的，很好对对对，希望郭采洁可以跟伊德尔一直走下去。我觉得他们可以碰撞出更好听的作品。对对对，就不要像杨丞琳和，就是两个人都不行，对对对对对，就是两个人，你看他们两个人之间并没有任何的秀恩爱，然后还有这种他是真的有火花火花弄出来。对
0: ，你就听了这个张震，你就觉得他们俩真的是契合的
2: 。对，就是不会像。有人听王菲的誓言的时候，决定觉得这是一首窦唯的歌。嗯嗯、对，这首歌既是郭采洁的歌，又是一点的歌，他是从两边汲取了养分，然后加合做出来一个东西。我觉得是蛮好、<对>蛮不错的一个东西。<对>我觉得音乐界需要更多这样的情侣，对，
0: 需要这样的恋人的感觉。是对。OK， 那我们来听这首我们的。呃，这张是我们特别提及的专辑，郭采爷的郭采洁的《Volumes 十三》，一九八六属羊，然后这首歌是《那库娜。刚才那个特别提及了那么多，终于进入了我们的前二十的榜单。嗯、然后现在放送的是我们第二十名，是来自 Eki 的，呃，这叫什么？深红之诗。对，深红之诗是二零二一年由 Dance n o y 唱牌发布的。然后，呃，总评是第二十名。然后我的排名是第三十四名，少泽老师的排名是第十四名。嗯、<哼>然后现在这首歌是叫做《废墟残像》。这首歌也出现在了我们的听听众选择榜里，在三百六十五首歌里面排名第三百五十三。<笑>我看到他在笑，因为我记得
2: 去年倒数十名里面起码有三首进了我们前二十、嗯、专辑榜前二十。嗯，今年好像就只有他，是吧？嗯、对，
0: 这个差不多就去年的假牙条那个 level 的那种程度，<对>确实很奇怪。我觉得大家喜欢反而奇怪，对。这这个就是有一点闹鬼的那种感觉，对吧？
2: 对，嗯，就是我们群里面那个林峰老师听了这个之后说，咦，因为我就不敢把它听完。
0: OK， 对，但其实我倒觉得还好，他没有那种很一惊一乍的东西出来，他、嗯、<哼>就是一个比较氛围的古灵精怪的鬼马的小女生的那种感觉，嗯、<哼>所以我倒觉得还
2: 好我我。我觉得其实用古灵精怪形容不太合适，嗯、因为她并不活泼。啊，对,对，它就像个什么呢？就像所有日本传说里面那种半夜里面会杀了你的那个娃娃一样，嗯、对，是那种阴森式的恐怖。对，就是就是你一走入到这个环境里面，好像周围的温度立即降低了五度，然后整个视野变得不清楚了，然后哪里有黑雾。出来，然后让你害怕的呢，就不是像小马说的那个突然跳出来的东西，而是说你什么都看不见了。嗯，对。而但是呢，你又觉得周围好像有什么
0: 。对，但是你一去看又什么都没有，就这样的东西让人恐怖。是，这这张他这个专辑让我想起了有耳非闻。嗯哼，就是有他那张什么《优购之往生》，其实有一点点这种感觉。就他那一首歌，对尤尔菲文只做过一首那
2: 么奇怪的歌，嗯，其他歌都不奇怪，都是很正常的。是<对>，但是这个 IK 就好像一直在做这样比较奇怪的歌。是的，呃 ，IK 的身份不是特别好查，我就是查了好多地方，好像说他是一个长春的音乐人。嗯哼啊、呃，但是长春出这个行业也挺正常，对，因为长春就喜欢出这种。呃，重型音乐比较多，但是重型往、啊、另外一个发现发展，因为重型音乐萨满在长春嘛，嗯，他、呃、们把把这个宗教啊什么的各种东西融合到一块如果去掉金属的部分，就是这个了。对对对，对<吧>是的。像这个呃 ，IKI 这张专辑是今年少数几张被 P-Funk 评了的专辑，就是有人帮他写了乐评，然后我也深入的了解了一下这张专辑的。东西，就是说 ，E.K. 说他的创作策略呢是，嗯、呃，参考了，就受到了一个恐怖系列游戏叫《零》的启发。我不知道我们之前有没有介绍过《零》，就是讲的是，应该是在噩梦那一期还是什么？嗯、就是我我大长篇讲了好多好多的那个，但我不记得有没有这个了。那有可能是没有讲，就是具体每一期部的故事都是，主人公是一个女的。呃，当然也有男的，就是但最重要的主人公都是女的。她拿着相机去拍照，拍照的过程中可以除灵，嗯、然后呢，都是到了一个像固定结界一个。地方就是那个地方，永远都没有白天，然后永远会上演着多少年前的一个惨剧，然后就是主人公抽丝剥茧，然后找到这个惨剧是怎么发生的，把所有的暗灵都给抚平掉
0: 。你讲过这个故事？啊、对,对，这个事
2: 儿就结束，嗯、因为它出了好多代。当时玩的这个游戏我没有玩过，是我是陪着同学玩的，就是当时他是有 jump scare 的，就是会有突然跳出来的那种恐惧。嗯但是他没有 jump scare 的时候，你也会觉得这个东西很阴森，你是不敢自己跟人玩的。嗯、就你觉得我柜子动了，我不能玩这个东西。嗯嗯、这样的感觉 okay, 你懂吧？嗯、对。然后加上他的画色调永远都是暗暗的，嗯、然后亮度永远也都是暗暗的。然后这些故事又很悲惨，周围又是很日式传统的那种东西，一看就是上古时代都没有任何现代的东西。然后背景音乐里面总有那种暗潮涌动的。东西在，所以就会让人觉得很害怕。然后《深红之诗》这张作品，它最大的特点是用了什么？用了一种技法，叫做微分音。微分音是什么呢？我们在钢琴上可以谈到的最小的音程，就是音和音之间的距离叫半音。嗯，就是一个白键和它相连的黑键的这个距离叫一个半音。如果你再小一点，比如说二分之一个半音，在钢琴上弹不出来，这个音叫做微分音。微分音可以通过什么弄出来呢？弦乐是可以的，比如说那个小提琴，你是可以滑音嘛，你是可以弹出来两个音之间的那个音的。再比如说吉他也是，你你是按弦嘛，你不按到那个频，你多按一点点，它就是另外一个音了。嗯、然后这个叫微分音，因为微分音。本来半音这个音程，或者我们常说的什么大那个吹 r i 三全音，或者是之前那个曾一可用的那个减三和弦，已经是很诡异的、很不和谐的和弦了。那如果你用一个连钢琴上都弹不出来的这样一个音程，就会进一步加大它不和谐的感觉。他就是用这个东西来这个维持着恐怖的氛围，然后加上他后面用了很强的这个混响，还有还有特别你不知道他怎么调出来的那些。贝斯的音色，嗯、然后加上他本人，这个你说他可爱吧，他是可爱，嗯、但是他又有一点冷的，又有一点疏离的，然后唱着这种旋律诡异的歌曲，就让这张专辑变得很恐怖了。是的，对，嗯。然后他其实，嗯，他也很愿意做这些符号学的东西，比如说他最后一首歌叫，其实是叫《双月》，双月呢，他用了一个我没有见过的汉字。那个汉字可以表示两个月亮，嗯<哼>，其实我也想象不到什么时候汉字可以用来表示两个月亮，什么时候会用到这个嗯情景，对、嗯呃，这个确实是忘了是《康熙字典》还是《说文解字》上就有的一个字 ，OK， 对，但是我们现在已经不用的一个
4: 字，嗯
2: 、就是它长得特别像那个点卯的卯啊、嗯呃，就是叫就是 double moon 的意思、嗯、，two moons 的意思，对，然后这个。他这个厂牌叫什么 Noise Dance 嘛，嗯，好像是上海的一个就是独立的厂牌，他发了很多这种氛围的呀，或者是工业的呀这样的东西。然后 e k i 这个人很高产，他一般在 Bandcamp 上去发专辑，当然你 QQ 音乐也找得到。他起码发了四五张专辑了。OK， 对，就很高产，因为这个东西可能，<是>因为他早期的更像一些小品，嗯，像这一张开始。他这种完整的概念的、有故事的这种这种专辑，但是其实我也不知道他讲了什么故事，我现在也不知道他唱的到底是什么语 <Okay. S 1> 不知道歌词是什么，对，也没有查到他的歌词是什么，所以我就很困惑，我不知道废墟残像到底指的是什么东西。然后他有一些歌是拍了 MV 的，他的 MV 也很有趣，都是可能在长春的某个公园里面拍的，他穿的一套那个萝莉服，然后那个白丝的袜子，嗯、就特别特别好看的。一个状就是二次元男生会心动的那种状态，然后就走来走去，然后用了这个王家卫的那种抽针的那种手法，嗯嗯就是一针一针的变的那个东西，呃，它的色调可能稍微调一点点就没有那么明艳，嗯、稍微暗淡一点，就也很诡异，也不知道是表达什么，但是这个就比较搞笑。那我们其实可可能在听的时候也不太，呃，有必要去了解的那么深，<对>就是如果你对恐怖的东西。没有像林峰老师那么抵触，就是一听了之后就要把手缩回去的那种感觉的话，是可以去尝试一下的。我觉得有一些东西蛮刺激的，对对对其实它其实是有刺激的部分，它不是突然跳出来的刺激，它是整个笼罩起来的刺激。他有个叫《五重降雪》，他还用了就是中国的传统乐器，嗯哼，对，他把传统乐器跟这种恐怖氛围电子乐弄到一块儿，我觉得这个人还是蛮厉害的。是的，就是。但是确实是蛮小众的，对,对,对,对我们每年也会来两个小众的东西，<笑>刺激一下大家。对， <okay> 但是其实这样就是一般情况下我是碰不到这样的专辑的，嗯，就只有只有你什么都听的时候才能碰到这个专辑。我觉得就是跨越这种鸿沟还是蛮难的，对，尤其今年我们开始做欧美和日韩的话，如果我听更少的中文专辑，我可能就压根不会去听这张专辑，因为它从。他给我看上去的第一个感觉，特别像是古风圈子里面什么人做的对对对对是,<吧>是的，是的，对。嗯、包括我，一旦看了 MV 截图，我都会觉得他是个古风圈子的人，对。但是没有想到他居然这么厉害，他是一个实验电子，是、嗯、对。是 OK， 那么来听这首，我们来我们的年度专辑榜的第二十名，来自 IKI 的《深红之诗》。这首歌叫做《废墟惨象。
4: the city, 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 the
0: 现在是我们的年度第十九名，是来自 Johnny J 的《二十四小时 A.M.》，这是二零二一年由厂牌 School Studio 发,发行的。然后我的排名是第三十三名，小泽老师的排名是第十五名。现在这首歌是《暗巷》，它也出现在我们单曲榜里，是排名第四十三名
4: 。嗯哼
0: ，那个、厂牌叫 Shook， 不、okay, 哦哦、是 School？OK， 哦，对对 o k
2: 对，我忘了是南京还是杭州的一个厂牌啊哈， uh、huh, 他签了挺多人的， uh、huh, 嗯。嗯然后这个 Johnny J 啊，据说是近年来就是名望比较高的一个说唱歌手。对，虽然我对好久没有关注说唱。他是这蛋黄长裙长裙是他吗？对，是他，就是他，是吧？对，我经常说他是表
0: 情包。嗯他是那个跟盖和 PG y 一届的第一届的有嘻哈的里面出来的，然后当时他就很火，但因为他总是忘词儿，在那是这样吗？对。所以就是后来就没有拿冠军吧。嗯、<哼>后来反他的特点这样吗 ？OK，、嗯、而且是复是复活回来。对对对对。哦嗯、然后他的那个特点就是他歌词其实大家比较喜欢的，嗯、<哼>所以就是在说唱圈里也算是和比如说像盖和 PG One 不太一样的一个路数。嗯、<哼>对。哎，所以盖算什么路数？盖的歌词一般是吗？盖,盖是气势取胜，盖是那种，盖是那种有点市井，然后有点中国风，这个什么江湖气的那一种东西。嗯、然后周深这也还是会比较关注于自身的，我觉得、嗯、就是挖的比较深的那一种。嗯嗯
2: 。就比如说我们现在讲的这个暗巷，他其实他讲的是这个呃嘻哈歌手们经常会内省的一件事情，就是嘻哈。到底是什么，嗯、或者是我牛不牛逼这样的一个事情。嗯但你仔细去看它歌词呢，你要去深挖才能发现哦，原来它讲的是嘻哈的事情。就它其实没有通篇不提说唱，不提嘻哈。对。那它里面提到了一些什么灵与 beat 的碰撞，嗯、数不清的 dino 文件这样的东西。对。所以其实我觉得这个如果这样写的话，就可以去引申了。嗯。就是它有可以去引申的空间。但如果你就单独去写，呃，说唱就不应该押韵呀，或者是什么的。就比如说、嗯、去年我们那个。刘富阳的那一个那一套东西，嗯、前年吧，嗯、刘富阳的那一套东西就太过于关注说唱音乐自己的这一亩三分地了，对，这样的感觉，对，嗯、是的。然后他这张专辑很多歌曲都是跟工格合作的，嗯、包括这首歌也是工格去混的音，所以你可以听出来他的制作很牛逼，是的，对，就是他的 beat 非常的好，对。
0: 就是他这个专辑，说实话，今年的说唱专辑不太给力哈。我们前几年说唱是连续连了好几年，也不能说不给力吧，因为今年小
2: 老虎的专辑我不喜欢。嗯，其实小老虎那张专辑很多人好都是非常大的好评的。对，但是
0: 就是无奈我不喜欢，哎、<呦>我是真真是没看出他好在哪了。嗯，嗯对。然后就是，所以就是这应该是唯一张上榜的那个说唱专嗯啊，哦、然<后>我想
2: 起来了，刚才我们还讨论去年的第一谁，去年第一不是小老虎吗？不是小老虎哦，对，去年第一是小老虎，对，不是莫宰
0: 羊，莫宰羊前年的第一是莫宰羊，但我们已经
2: 连续好几年，然后再前
0: 年是那个呃，之火帮，嗯、<哼>对，所以就是我们还还是很爱说唱的，啊、但是今年，我觉得张仁 J 这张好好在就是他是一种比较内省的、啊、内敛的一种表达，嗯、包括他在第一首歌里面什么欢迎来到什么二十、二十是第二这个二零年代，嗯、原以为怎么样，但发现怎么怎么样之类，他是。他就是说他，他我觉得他是有一点沉淀，就是他说嘛，说不管是疫情的影响，还是人生角色的转变，都让我花了很长的时间来适应。身边的很多朋友也是，这两年对于世界整个世界来说都是巨变，对我个人来说也是，很多时候都是处在自我对抗中，跟形式对抗，跟情绪对抗，因此我采样了。一些部分的记录来做成这张专辑 ，OK， 就它是向内的一个过程。那这种说唱专辑其实是比较容易打动到我的，是、嗯
2: ， OK， 那我们来听这首来自 Johnny J 的《暗巷》，选自我们的年度第十九名《二十四时 AM
1: 》可那已经淡忘。可的想。世上最起艳的花骨朵在这里绽放。虽说这是一条漫长能走出来的暗巷，从出江打到干江，从水上无这区走到岸上。摸黑望见，也许高楼，也许深渊万丈。说这派一切开始都是来自这条暗线。就算在那时光线更让温度更冰，就算在对面总是空如旷野，无人问津，也乐在其中，无所畏惧，像在文艺复兴。就算还是片荒野废墟，依然寸土寸金，在这里汇聚，用最擅长的方式对抗阴暗。但各有各的风味，各有各的重口清淡，也各有各的天赋，各有各的极致。像待爆发的火山，总有天会让人惊叹。不是靠门面，是来自暗巷里的沉淀，是零与一的碰撞，数不清的内幕文件。看起来玩世不恭，难免让人带点成见。只要一旦被吸引，就会彻底沦陷。都像要学子冲俗，看不断想不上，选条大路走。说就像不怕巷子深，都还没冲出巷子口。一边跟冰冷世界对抗，一边在继续两只脚，只要还有人点头，还没放下，空中晃的手。着万香，世上最奇艳的花朵都在这里绽放。虽说这是一条漫长的走出来的暗巷，走过大半赣江，从水上火的之中走到岸上，摸黑往前，也许高楼，也许深渊万丈，顺着拍子，一切开始都是来自。都是关于这的消息，我开始讨论愣头情感资本做的交易，随心率低的蛋糕摆在桌上满是猫腻，伴随着赞美声跟批判，终于站上高地，暗巷里突然春光乍泄，把冰跟血都化解。从茅庐到虎壁列下，实在雄才大略。当现实峰回路转，绝对比电影还哇塞。从绿皮车到头等舱，想完成阶级快。Started on the battle, now we here。得到的成就感就像是征服全世界。的星星之火终于燃起，照亮整片黑漆漆的夜。如果没有暗香，就没这一切。别只是顾证光线走上台面，把灵魂丢在巷子里面。别让自己最讨厌的人，后来看着像子。己。当古典，追着音响，手里握着麦。别忘了一切开始只是最初。的花骨朵在这里绽放。虽说这是一条漫长的走出来的暗想走出国大宝干将，从水上火热之中走到岸上。
0: 年的年度第十七名是来自方浩文的《Lost and Found》，是二零二一年由 Strawberry Fields 发行的专辑。然后，呃，勺子老师的排名是第六名，我的排名是第三十八名。现在我们听到这首歌是《怨》，然后这首歌在单曲榜上面的排名是第十三名，差一点进前十、哦、是的，对，嗯
2: ，因为它，我觉得它也是近几年来旋律写的比较好的一首。歌了，嗯，对我觉得可能到不了《Forever Young》就爱依良的《Forever Young》那个级别，往下降半级是可以的，嗯、是的，对，嗯嗯
0: 。然后方浩文是一个香港歌手，嗯、他最早是在台湾出道，然后出的国语专，嗯、推出专辑的时候，因为他长相酷似日本红星松田圣子而受到瞩目。方浩文说，他自己出到台湾的时候，公司是以滨崎步为蓝本来打造他的、啊，真是难以想象哎。但是他笑称自己是槟榔西施，就是没有学没有那个槟榔滨崎步那两把刷子。然后他当时反正是阵容还不错，一家养方文山，就是照着。孙燕姿的那个东西去打造的， <Okay> 但后来反正他回到回流香港之后，就从这个粤语圈重新出发，嗯、<哼>然后这两年在粤语圈也算是混得还不错的。对
2: ，因为我记得他上一张专辑应该是进了我们的前五十，嗯，就是忘了是哪一年了，反正好几年前了，进了前五十。今年的话，就是他这张专辑让我刮目相看，嗯、<哼>就我之前没有意识到他是这么会唱抒情歌的一个人
3: 。嗯<哼>，
2: 对，呃。除了抒情歌之外，其实他这张专辑里面也尝试了很多不一样的东西。比如说，另外一首歌叫《人化》，它是电子打底的，就是它很脉动的那种电子结构，还蛮另类的那种感觉。我觉得也是，呃，其实香港也有人在做这样的东西，嗯、但是它做的比较好的是。然后这张专辑没有上架，在,在大陆地区。呃、对对对，对
0: 是。然后。嗯这首歌是怨，他还有另外一张专辑，<忘>一首歌叫做《望》，这个都是19年的时候发行的单曲，嗯、然后也是回应了当时的一些，呃、社会形式吧。然后那个、嗯、这首歌的作词是方浩文，作曲就是我们上一期提到林家谦。OK， 啊、嗯，所以林家谦还是、哦，原来是林家谦写的，<对>怪不得我会喜欢，就是很很有水平，真的是很有水平， okay, 对。然后我觉得他虽然是回应社会议题，但他其实还是把它拔高了一层去讲这个我们要去呃不要互相的去做无谓的争斗，而是要放下那些隔阂，真正的去理解对方、嗯、<哼>这样的一个理念。包括他的 MV 就是一群人都蒙着眼睛，嗯、<哼>然后两个阵营在那里互相的争斗。的那种感觉，然后最后大家慢慢的把那个眼罩给拿下来，然后达成了和解这样的一个东西，嗯、它其实还是一个更高的利益啦。就你可以放到那个背景下，你可以把它放到其他的一些故事上，这个这首歌也是成立的。是，对。其实我我是
2: 更喜欢这样的东西。当然，你如果你音乐去唱政治是可以的，嗯、比如说陈升曾经批评过这个叫。朝鲜那边，嗯，就专门写了一首特别露骨的那种讽刺的朝鲜的歌。你说它好不好呢？其实也挺好的。它就是我们之前说的陈升那种俏皮老大叔的这种形象跃然纸上。但是呢，我觉得从整体上来讲的话，陈升那个东西是有历史性的。过了十年之后，就没有人听得懂他在唱什么了。就是将来朝鲜和韩国这事儿解决了，嗯、那个歌就只有历史意义了。但是。《怨》这首歌，我觉得可能过了一百年啊，假如流行乐没有变得太离谱的话，我觉得一百年之后可能还会有人听这首歌。对，一百年之后就不会有人听陈升唱朝鲜的那个。歌了，包括现在很多人，其实因为大家有矛盾嘛，有矛盾就会去写用音音乐去当做武器，无论是政治的议题或者是民生的议题，都会拿音乐去当做武器。那些武器，我觉得它的功能性更强一些，它的艺术性要稍差一些。对，当然也不是说那些东西不应该存在，它也应该存在，但是我觉得就不如这些东西来的高级。嗯，对。虽然说，我就是可能。呃，我们这边是有这样的或者那样的考量，没有让他这首歌来上架。但我总觉得这个歌是值得去一听的。嗯,嗯就，就像就像张悬的那个什么《玫瑰色的你》，嗯，他不也是用拿被人拿去用作干什么了吗？嗯，但其实他歌曲本身体现出来的东西，要比他拿去用来做的那件事情要高级很多很多很多。是,是的，只不过是一个武器而已。对，被当做武器来使而已。对我觉得这是文艺作品的一个伟大之处，嗯、魅力之处。是的，对，它有各种不同可以解读的意象、嗯、面相。我也是，我听方浩文，因为之前我们把方浩文排的那么靠后，其实是因为。到年底了，我们去找一下还有什么歌没有听哦。发现方大文的那歌没有听，听了一下哦还 OK， 普通的港乐就给他排到那个位置了。那这次呢，我是先从这个怨开始，因为我知道怨它的背景是什么。但是我听了之后，我的给我的冲击是很大的。他竟然没有提那件事
4: 情，
2: 然后我就我我今天开始很大闷，我说这首歌为什么为什么不让听呢？是吧？有什么呢？后来我还去查了一下，哦，原来是这个样子。对我觉得就是我有点期望。就说可以，起码有一天可以放宽这些东西吧。对对对，对是我们不赞同的东西，不赞同是不赞同，但是这是一个更高层次的东西。嗯、其实《愿》这首歌被唱出来之后，它其实就不只是林嘉欣或者是方浩文的作品了，对，它是全人类的作品了，是对全中国人的作品，能听到能看得懂中文的人的作品了，对对是的，嗯，包括他其他的那些歌，其实他人画的那个 MV。那个 MV 真的是不能放，我觉得那个 MV 拍的有点很、嗯、非常的露骨，嗯、但他歌并不露骨，嗯、他说的还是一件，就是你可以有很多种不同解释的一个事情，他各种事情也没有明说，嗯、你甚至看不出来方浩文他到底站哪边、嗯、你作为一个站在他对立面的人去唱这首歌，我觉得也是成立的。嗯、对，大家都要说人话嘛，大家都有美好的愿望。对,对，所以我觉得这个是方浩文这张作
0: 品厉害的地方。对，所以我觉得刚才说了那么多，其实也是回应了这一首歌，就是我们要放下一些先入为主的偏见，或者说我们要放下一些这个这个大帽子式的判断，然后我们去从一个综合的角度去欣赏这些作品，它才是值得被我们听到的。是，嗯 ，OK， 那我们来听。这首方浩文的《愿》是是出自我们的年度第十七名，来自方浩文的《Lost and Found
6: 》。愿世间都珍惜，信望爱难相爱，奉上一生光阴去竞赛，谁亦不必争议，不需对峙，明日纵使。宁愿抗争到底，愿世间都摆低对骂战和偏见，愿你听最深声与意见，明日不需唱炮，只需对话，蒙着眼的。被战火的洗礼，问世上还有几多人苏醒一个灵魂？愿我们能由理想色分争，再放下怒愤，没法能忘记这天圈泥白色哀伤的日期。万世正等你，话我知創天想思念你，求真理，话我知应该怎爱到你，沉默不可解决青春岁月，成诺太早。说穿，随便穿，更加闯穿。问世上还有几多人，腐坏一个灵魂。愿我们能有理想。世上还有几？你終我们
3: 的年度第十六
0: 名是来自词饿了的。当我们从潮汐中醒来是二零二一年独立发行的一张专辑，我的排名是第十八名，勺子老师的排名是第二十六名。现在我们听到的这首歌叫做《Cancer》，在单曲榜上的排名是第二百一十九名。
4: 嗯
0: 哼，这个词饿了是花墙的主唱，<对>我很纳闷，你居
2: 然没有听花墙那张专辑去年。好像是对，对因为花祥那张我排到了第一百三十八名，我让、嗯、我看你那边好像没有排，嗯，对，花祥那张其实也可以了，也还挺好的，嗯、但我觉得还是慈鄂了自己的
0: 更好。今年我不是去看我们学校的那个弦舞音乐节嘛，在西单一个非常破的 live house，、啊、怎么跑到西单去了？因为学校不让弄，疫嘛。然后他还请了一些外面的，就包括校友之类的、嗯、校友乐队，嗯、就去西单那个很破老 house 然后呢？花墙还去了，嗯、<哼>但是我没有。花墙是你们校友？不是不是，啊、就是嘉宾嘛，也算是能请到的比较有名有姓的乐队。是、嗯，但是在花墙来之前，<是>上台之前，我就已经因为觉得实在是很无聊就走了。OK， 好吧，就<笑>没有看成他们的。但就是，就磁乐了这张专辑我还是很惊喜的，因为就花墙我可能零零星星听过他们几首歌，但没有形成特别统一的这个呃印象。嗯<哼>，但是磁乐了这个其实给我的就觉得还是很。很很很灵动的那种，有青春期的这个才华的那种感觉，而且他应该很年轻，他应该是零零后。
2: 零零后
0: ，我就或者就是 almost 零零后的那种。好吧，因为我看了那个呃花墙之前的采访，就是说他们刚组队的时候还是一帮初中高中的小孩儿然后最小的应该就是慈恶了，然后说是最小的是零零后，那。应该就是他
2: 。OK， 因为我知道他们好像是，呃，磁恶了跟他跟其他人几个人不是高中，嗯，应该是其他几个人是一个高中，然后这个磁恶了是有人出去上学的一个学弟，嗯，然后加入进去的，是、嗯、对,对
4: ,对，
2: 是对嗯，这个、啊、花墙的音乐其实比磁恶了的会更跳脱一些，嗯，就更炸，嗯，它里面有首歌叫《陆家嘴》，就是一方面是有唢呐在背后，一方面是。词饿了，再用特别激烈的方式，你可以理解是后棚的那种方式在演唱。嗯 okay、你想象一下，这个其实是很刺激的一个东西。所以，当我其实但是也很好，我没有说它不好。嗯、我我觉得它那个锁上用的还蛮好的。然后，但是当我听了花钱再听词饿了之后，我,我就。我非常的诧异，发现慈乐了就是华强的主唱的时候，我才把这两张专辑给联系起来。就是他们两个是很难让我把它联系起来的，我连音色都，其实主要是词乐了的音色没有特别有特点了，但是他音乐风格是完全不一样的。这个当我们从潮汐醒来，大部分的歌都是，呃，由那个贝斯贝斯线主导的这种伴奏，然后有比较强的这个氛围感，那他的演唱也会比那边要。内敛，就起码不会出现后棚的那种演唱对对对演唱方式嘛，是的对。所以说这首这张专辑，我觉得它更收敛的话呢，反而可以更打动我。对，对然后我也不知道他在唱什么。其实我、嗯、我在第一次听，就是我在之前听的时候，基本上就没有看过他的歌词，嗯、就他的音乐
0: 就足够优秀到可以打动我。对对对，是。然后我觉得他歌词里面，我这次录节目也看了一下，我觉得这是一种非常独属于青春期的一种晦涩感。OK， 就是他好像。他他他就是就是那种若即若离的含羞带臊的在讲一些事儿，嗯，也也不是定说含羞带臊这个词可能就是若即若离，就是我可能想要做一点点高深的，不想让你看明白的东西，但他又没有到做作的那种程度，就还挺可爱的。OK，
2: 啊、嗯，就其实其实这首歌的歌词我就没有看懂，我跟小马分析了一下，是不是在描述什么不可说的东
0: 西啊、呃？有可，对，你看
2: 我我,我给大家读一下，就是，呃，隧道口的风无聊着嬉戏。女巫也悄悄打了喷嚏，你听不见，你听不见回声通往哪里？你会在我褶皱皮囊上生长，像吹起粉红气球一样，抬起无力的手，顺从般抵抗，吐出你一生最钟爱的风景，交给皮囊之外的生命，是羞于禁忌的，又理所应当。<对>所以我就觉得好像是在对对对，就描写性爱场景的感觉，<是><吧>对对对。但,但是可能这个是就就是、就是、就是老银炮看出来的一个淫者见淫的东西，他可能说的也并不是这个东西，但是你可以往这边去理解的感觉。对
0: ，我觉得这其实就是一种写诗的一种写法，<我>就是说我就是我往那个方向给你，嗯、<哼>但是我又不说明白，嗯、我还去写几笔闲笔，嗯、就是你不能说一个字儿一个字的把这句这个东西带入到某一个东西上面，对。但是整体上给你营造了这样的一个氛围。其实这是一个很很有趣的写法 <Okay> 就是也不是那么容易能写得出来的这样的东西，对<是>对。对对
2: 反正给我我是写不出来，我连我连分析都分析不出来，我根根本就写不出来这种东西
0: 。就对他他有，我觉得他有那种很很直觉的那种驱动，嗯、<哼>就是我可能这个时候我就觉得我就觉得需要写一个气球，虽然我也不知道那是什么，嗯、<哼>但我脑袋里面就出现了，一个，我就把它写出来了、嗯、<哼>对、嗯、<哼>这个还这种，这其实就是那种那种才华灵光一现的那个时刻难以捕捉到的东西，嗯哼。然后磁饿了就是我上网搜，如果你搜磁饿了，就基本上都是饿了嘛。对，碰磁饿了嘛出来的这个什么，<笑>就是资料比较少。但我看他们也是一直在北京有演出了，北京、嗯、<哼>进行，下次我还准备有机会去看一看。OK，OK， <Okay. S 1>、okay, 那我们来听我们的年度第十六名，来自磁饿了的《当我们从潮汐
3: 中醒来》这首歌是 Cancer。Can 想去用手指亲吻的你，你看不见，你看不见。有记忆冲到雨，随倒客的风，无聊着嬉戏。你午夜悄悄打了喷嚏，你听不见，你听不见。还想逃往。在我这张皮囊上生长，像是几分红气球一样，在最无力的上，深藏满地糠，吐出你一生最钟爱的风景，交给皮囊之外的上。
0: 我们的年度第十五名是来自崔健二零二一年由律动文化发行的专辑《飞狗》，然后我的排名是第二名，勺子老师的排名是第四十名。嗯<哼>、呃，在单曲榜里面出现的是叫《留守者》这首歌，排名是第一百九十一名。现在我们听到的是《飞狗》，就是这张专辑的第一首，也是这张专辑的同名歌曲。嗯、是。这个我听下来，整个的感觉就是崔健没变啊，对，崔健还是崔健，是对，嗯，就就就，就就我觉得这种感觉就够了，就还挺<对>挺
2: 感人的，但是。因为上次光动，我记得我排名是比这个要高的。嗯、我觉得那个崔健跟我想象的崔健不太一样，一样包括那个之间摇滚什么什么摇滚交响，对摇滚交响，嗯、那感觉就更不一样了，所以我排名会更高。嗯、就我其实还是期望崔健变一个不不一样的崔健的。那因为听众选择榜，我选的是《留守者》。为什么选《留守者》？我觉得《留守者》是最像他之前的歌，也是整张专辑里面最悦耳的一首歌，嗯、所以我选了那首歌。当然评分也还可以吧，一半的。位置对对对，就是这这种比较奇怪的又不悦耳的歌，能排到一半也还可以了
0: 。是的，<是吧 S 1> 嗯。然后崔健五这张，我为什么排到第二呢？就是我觉得我听到了以前的崔健，就是在中间有一段时间里，像刚才邵老师说那些，当然也很好，那些我都给了很高的评价。但这张就是觉得你这个崔健这么多年来，他还在坚持着同在说同样的事情，在坚持着做同样的。类型的音乐有着同样的精神内核，这个事儿还是挺挺感人的。OK， 所以他的这些他想表达的东西就完全的被我接受了，嗯哼，然后我就非常非常喜欢，而且我觉得他的这些音乐。呃，可能也是因为我这几年就是金歌越来越多的关系，就、就是会越来越能把它给接受进去。嗯、<哼>所以如果现在你比如说让我去评这张专辑和光动哪张专辑会更好，我可能还会，我可能还是会更喜欢光动那张。OK， 但是就是如果光动发发在今年发的话，肯定可能也会给这么高的名次。OK， 就是、就是、这个其实你对崔健的喜欢是是的，是的，就是他一以贯之的，就是会越来越喜欢崔健。
4: 嗯。
0: 然后这张专辑呢，本身它其实，呃，像我刚才说的，基本上就是崔健之前在谈的事情，嗯、<哼>但他还是会有一点不一样的，就是他，崔健也老了，嗯、<哼>崔健六十了吧，应该是
2: ，差不多吧，嗯、哦，对，或者不止，我觉得，
0: 嗯、呃，对，就就这个年龄，他再去讲他之前的那些事儿，他更多的其实是在讲坚持，坚持讲的是我不想改变，我不要被改变这样的一个命题。所以他一开始在讲说，飞狗就是他一开始这个专辑文案里面，包括他的第一张专辑就写，第一首歌就写说是我们都是坐在计算机前面的狗，对，说是我们像计算机前的狗，不如说我们是一条正在飞的狗，就是在黑洞里面飞的那条，嗯<哼>、呃，然后就是说我虽然就是一只狗，但是我也要飞，啊、嗯<哼>呃，这是一开始说我是一个，就是我就完全不想。被妥协的一个形象，但是到最后一首歌，它叫做《继续》，继续的时候，他又说：“仅仅是在站立，站立在出生的土地，天空压下来，考验我的耐力。你的身体弯曲为我哭泣，你的心却要我继续。”就是前面都是很张狂的那种说，说 “OK， 我我我就是我要飞”，但最后其实又回到了落地说。坚持是很难的，继续是很难的，嗯、<哼>但是我还是要坚持，我还是要继续。就是他，他把他这个坚持继续的，就是他的那个正反两面，其实都都讲出来了。他的这个呃里子和他的这个面子这两层，其实我觉得在这张专辑里面是表达得很统一的。这也是我为什么能够把我我听这张专辑之后，我还久违的又写了一个乐评嘛。嗯哼，嗯就是。是是在联想上这几年发生的一些事情，联想到其实不仅是崔健，我觉得在万青的那张专辑里，在今年发行了很多，尤其是摇滚方向的专辑里面都在谈论类似的事情。然后我觉得崔健是把这件事给说明白了。OK，、嗯、所以我很喜欢这张专辑。说
2: <Okay, S 1> <没>实话，我对崔健不早期的崔健不接受的地方就是说，就是一个是他没有进步，第二个是我觉得还是。不够好听啊、哦！是的，是的，是<吧>对,对对，有点难啃。对对，就是我我因为我在排名的时候，比如我我新排一个进去嘛，我就会上下把它移动，嗯、看这张专辑放在什么位置合适。嗯、然后崔健就被顶啊顶啊顶、啊，顶到了四十去。<笑>还好，还只顶到了四十，还是不错的。<笑>因为很多他确实比很多专辑要强的。对对对,对，就即便考虑他，呃呃，没有那么容易被接受，他还是很不错的嘛。是的，嗯，对
0: ，宝刀不老的感觉还是。OK， 那我们来听这张来自崔健的《飞狗》，是我们的年度第十五名。现在这首歌就叫《飞狗
7: 》。坐在电动车上像一头狗，坐在世界的草原尽情糊口。飞来是个念头，像时间穿越。我和草原一起逆天行走，逆天行走。逆天行走，逆天行走，逆天行走。日寇留下根烟，祖修的堤，人却被带进阳春的罪。我若存在，得到了空言，如同黑洞。
0: 这首歌是来自超人甜甜的《抚田路抚琴路口》，是出自他们二零二一年由草台会声发行的专辑《克鲁马努星球日记》。呃，总评是第十四名，我的排名是第二十名，少的老师的排名是第二十名。嗯、<哼>这首歌叫做《抚琴路口》，是在我们的单曲榜里的排名是第三百零八名，是比较靠后的一个位置了。是，嗯、对
2: 。确实比较奇怪，我觉得是合
0: 理的。<笑>天天但
2: 是我当我当时听的时候，特别的喜欢，我觉得这个太棒了，嗯、就是有各种各样的采样和天马行空的想象。就我当时还没有看他后面的这个童话的个背景，<对>就我就能感受到他是不是，他们是想玩点什么超现实主义的东西
0: 了。对对对，嗯，超人甜甜今年啊、呃，去年上了《草莓星球来的人》，嗯哼，一轮游，嗯，一轮游呀，对。就是我很很可以理解吧，因为他这个确实是没法红，对，不太容易被接受的。而且我不知道你有没有看过他们的现场的那些视频哈，没有。就是他们的那个配置实际上是有三个人都在唱歌的嘛，嗯、然后那个女生除了唱歌之外，很重要的一个角色是要表演，嗯，然后她就在那个呃草莓星球上就在那里表演，然后跳舞啊之类的。但她其实更像是在演那种童话剧的那种感觉，嗯、呃，然后你就可以看。底下的那些评委的表情，张亚东反正就是老好人嘛，一直在那里笑。呃，盖呢就很开，他就觉得,觉得很好玩。然后萧敬腾就一脸便秘，什么什么东西？然后张碧晨就一脸冷漠，基本上就是反映了大众们对于这种音乐的接受程度，就是会想你在干什么 ？OK。<笑>但是我自己，因为我看那个呃《草莓星球》的时候，我当时觉得它很好玩儿，但是我没有太细想他们在干嘛。后来我仔细听那这张专辑，我觉得一是他们的这个故事很完整，嗯、<哼>第二就是他们音乐其实做得也很好，是就是除去他的那些故事性之外，他们的音乐本身也是很好听的。对、哦，这个事儿还挺难得的，对，因为它很复杂，嗯，用了复杂的
2: 编曲就可以达到这一点。我最近正好在看童话，我在看《魔方大厦》，嗯，就是那个那个那个那个叫什么来着？郑郑渊洁，郑渊洁的那个《魔方大厦》。然后，因为我之前看过一些其他的童话，比如说《大林和小林》，应该是冯冯骥才写的吧？嗯，我觉得《大林小林》写的就不好，因为我觉得他逻辑不通，也 OK， 他，但是我觉得他的想象力不够丰富。嗯，郑渊杰的想象力真的是好丰富呀！就是说他怎么想到的这一点，就是。他他写出来了，你觉得哎是可以是这么想的，但是你让我想，我真是想不出来。是的，对,对对对，我觉得这个这张专辑给我的感觉就是这样的。是，对，它有一个完整的故事，一个叫顾晓明的女主人公，一在一个个在不同时空里的不同遭遇组成的，或惊险或神秘或纯情的故
0: 事。嗯<哼>，对。对它有非常复杂的一个设定，对是是是，
2: 是对对。然后这个抚琴路口去查了一下，成都有一个抚琴商圈，就是真有抚琴路的，他就是叫。怎么平行世界里面的抚琴路吗？这个抚琴的路口是唯一一个没有被磁场干扰的区域，所有从海盗那里逃来的磁带，只有在这个区域转动才能变成音乐。设定的是这个样子的，<对>所以你看中间那
0: 个女歌手在用成都话说话，因为抚琴路就在成都。是的，他们就是一个成都的乐队，<是>这就回到了我上一期的时候讲，南京乐队有一个自己的气质，成都乐队我最近在想，嗯、成都乐队的气质是什么？松弛。他不会去直接探讨那么宏大的东西， <Okay> 而是从一个生活的小点开始说。嗯、OK， 我就可能就是一个很私人化的表达，但他这个私人化的表达做得足够好，他还是能够打动到你的。比如说像这个，其实哪怕你没有太你不了解，说实话，他那个设定过于复杂，我都没有仔细看了。其实我也没有太看明白，但是包括有些其实你也答不太上。比如说他有首歌，就是我一定要带上我的滑雪眼镜吃早餐这件事儿，嗯、对吧？他本身放到。如果你只放到那首单曲，那个就是他们在草莓星球上表演，你可能觉、就、得、是、嗯，为什么要戴花镜眼镜这事儿其实是前没有 context 的，你是理解不了。但是你能够感受到它里面想表达的那一种感觉，那种很微妙的那种松弛感，那种不太就是就是跳脱设定的那种感觉，嗯、<哼>这个事儿。是我最近听到了一些成都乐队里面的一个共性，这个还挺挺挺好的。
2: 对他所有的歌曲的名字什么都很搞笑，还有一个叫《唐站长被蚊子咬了一个包》，<笑>就你说什么正常人会起这样一个名字吗？卢广仲，<对>卢广仲都起不这来这名了，是的。
0: <笑>所以我，我我是很我觉得他们这张还是挺挺厉害的。然后，呃，据说他们的现场也很嗨，嗯哼，呃，就是像这种他们现场表现。我觉得现场表现跟他们的那个音乐是融为一体的。你同通过他们的表演，可能更好的能够明白他们想表达的东西是什么。OK，OK， <Okay. S 1>、okay, 那我们来听这张我们的年度第十四名，来自超人甜甜的《克鲁马努星球日记》。现在这首歌叫做《抚琴渡口》。我的年度第十三名啊，正好是叫做《十三月中了》，是他们二零二一年发行的专辑《和你蛮像》的一支，发行厂牌是 Street Voice， 只有我在。然后，呃，我的排名是第二十五名，勺子老师的排名是第十三名。这首歌叫做《你们长得蛮像的》，也出现在了我们单曲榜里，在三百六十五首歌里面排名第三百四十七名，比刚才那个靠前了一点吧。比那个、这不是倒数第十名了，比去年要好的啊！对，倒数第二十二十名左右。对呀，<笑>是，就在，你看，就像刚上就是那个什么 E.K. 那首，嗯，然后还有那超甜甜，还是这个十三月中了，都是三百名开外的了，<对>已经是对。就是大家，就是我们还是有一些恶趣味在的，<笑>对,对，是吧？对
2: ，是。然后这个、这个、这个团是一个台湾的团，对，他们又是北艺大出来的。OK， 北大三杰有哪些呢？草东没有派对、孔雀也还有 Decca John， 是对，嗯
0: ，他们这个团还是，说实话我，我我听第一遍，小老师一开始跟我说，哎呀，就我就我觉得特别好，对吧？嗯、你给我推了一下，我听第一遍我没太听明白他们在干嘛，嗯，我后来又因为小老师说很好嘛，我又听了两遍，哦，我大概。听进去了，嗯、<哼>我觉得还是很厉害的。OK， 所以就是我觉得这个听这种稍微有一点另类的，然后晦涩的音乐是需要一定的情境的，就你在一个比较特定的时间段听这种东西，你才能够把它给吃进去。它不是那种任何时刻都能够把你给击倒的那样的音乐。这个歌啊，就是我在没有。管他在
2: 唱什么，在没有管他这张专辑的概念是什么的时候，就直接打动到我了。嗯、因为我从来没有听过人这么唱歌，无论是中文的还是英文的。嗯<哼>，对他其实用了一个特别快速的这个东西，你一般说唱歌手也就是这个语速了呗。对对对，是吧？是。然后呢，他用了很多在流行音乐中不会用的和弦走向，嗯，对，很像爵士，但是呢，他又没有爵士的那种节拍的律动，他其实还是一个。呃，快板的流行乐的一个节拍的律动，但是它用了大量的爵士的和弦，所以光是这一点制作，包括它那个旋律拐来拐去的，然后不断的去转调，就很打动我。就是他从形式上就很打动我，就我是一个。很容易被编曲和旋律打动的人，嗯哼，对，所以这个一早就是会排到我的比较靠前的位置了。OK， 对，当然如果你继续去深挖他做什么，你会觉得这个东西做的更有趣。就他的，他也是有一个概念，他也是个童话故事，他是个玄幻故事吧，嗯、就是一一个。化石复活了，嗯，化石复活了之后，他碰到的各种各样的事情，然后这是一条明面上的主线，暗里的主线呢，他想讨论的是家庭的问题，比如说这首歌你们长得蛮像的，他想表示的是一家人里面会变得越来越像，嗯，这样的感觉，对，但是他用了一个很。超现这后现代的这个方式来表达，就是很多意象在这里堆叠，比如什么毛象大兜虫啊、巴布亚企鹅、美洲豹啊什么什么的，对。然后呢，它的核心其实是想表达那个，但是这个这个表达其实是需要解读才能理解的一个东西了，是就还不像是刚才那个东西有那么完整的故事性。对，它其实是没有故事性的，它是更抽象的一个东西。再比如说后面还有一首歌叫做《快睡》。快睡！我其实，在听的时候，完全没有听懂他要干嘛，要快睡，好像就是要让人快睡觉一样。但是后来听我看了主场，就是团队的访谈嘛，说快睡这个是想表达什么呢？是表达母亲在让孩子睡觉和在跟丈夫说话的时候，嗯、是有截然不同的两个面向的。就一面是温柔，一面是暴力，嗯、就是家庭里面会出现这个事情。他其实想通过这样一个比拟的这个形式，然后有点超现实主义的东西，来回归讨论最开始的这个家庭亲情的这个故事，嗯，对。所以这个还是蛮妙的，而且他们的 artwork 做得很好。他们如果你有 Spotify 的话，你可以去看他所有的那个歌的。呃，封面的部分，他它都给去掉，他加了一个短视频，就是他封面是一堆化石堆在一起，就那个化石一个一个的跑出去，再跑回来，跑出去再跑回来，堆堆成一个方块那个东西，特别像什么呢？就是那种速写的那种艺术画，就是还挺有意思的吧？嗯、<哼>因为我觉得他们应该有人是学设
0: 计的，对。嗯、然后我我觉得有一点。刚才小老师说了那些，我才知道他们想说什么。对我来说，有点过于晦涩了。就是我看了他们专辑的文案，说这是个恐龙复合的故事，这是一个家的什么。然后我，但是你还是没有看懂。对，我瞪大了眼睛我没有
3: 看明白
0: 。比如说这首歌，你完你不说，我完全没有想到他是在从这个角度。你但你说出来，我觉得嗯，挺挺还有点合理是。对对对,对，挺挺有意思的，很好的一个角度。但就是，真的是太难了，嗯。所以我觉得大家不喜欢也是 O、OK、K
2: 的，但是如果它恰好可以触动到你某一点点审美的话，你就可以去挖掘一下，然后你就可以得到更大的满足感。是的，<对>是的，我觉得这个是这种音乐的妙处。对对对对，对,
0: 对,对我来说就是我最后也是被他的音乐打动了，因为其实确实看不太懂，嗯、但是他那个音乐我就觉得嗯，把我打通了，我觉得是很很很灵动的一个东西。嗯。
2: OK， 那我们来听这首来自十三月中了的《你们长得蛮像的》，选自他们，呃，去年的专辑《和你蛮像》的一支，是我们听众，是我们马上
0: 约榜的第十三名，这也是我们这期的最后一首歌了。OK 啊，然后我们下一期继续给大家放送前十二名。
2: 其实前十一名，对，因为,因为呃，十八名刚才我们有提是拍戏少年，对，然后十二名的话是梁博，对,对，然后下期我们我们可能还能再谈一下万青那张专辑，是吧？对对。对就如果你们想听
0: 详细的的话，可以去听我们上一期节目，我们讲了很多啊。对对对，对<是>就希望大家都把这几集听了吧，我觉得听了是不亏的。嗯、<笑> OK， 那我们下一期再见。下期再见。还好。
8: 那么多传奇，你的脸像巨美多玛，他的皮肤像马自达，多长？他的脖子像半步压机啊，他的脚像美洲豹，而你的左脸跟右脸比较像。他的头上红花星星，你的脸像。他的额头像那西班牙，你的脸像。他的腿像千里红猴，而你的左脚跟右脚比较像。像像想。像是一头非洲象，像像像像像东非大裂谷，像像像像像像像。想，想，想，想，想，想。的点像。你想他的脚像美脚包，而、哦、你的左脸跟右脸比较像。他的头上红红星星，他的耳朵上戴吸蓝鹦鹉。你们三像。他的腿像千里红猴，而、哦、你的左脚跟右脚比较像。
4: 差不多了。